0: Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин. Это «Медуза», а точнее ее подкаст «Что случилось». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Хорошие новости. Есть на белом свете люди, которые знают дату ядерного удара, предвидят конец войны и могут оценить, насколько кровавым или, наоборот, безоблачным, хорошим, безопасным будет ближайший месяц. И этим следующим людям для построения их прогнозов, как в той надоедливой тизерной рекламе, нужны простые, многоточие, но нет, не советские, а средневековые, с новым многоточие, которые есть у каждого дома, если заказать на маркетплейсе, карты Таро. Популярные youtube стримы группы в инстаграме, фейсбуке, вконтакте, дзене, в одноклассниках, в общем, во всех соцсетях на русском и украинском языке, с обещанием открыть тайну личной и коллективной судьбы, расплодились в огромном количестве. Этот выпуск о тарологах, и сразу придется расстроить тех, кто зашел сюда случайно, например, из-за алгоритмов платформы, подтверждение того, что подобного вещи работают, вы тут не услышите. Мы к предсказаниям этих людей относиться не будем И вообще, сами предсказания Не особенно нас интересуют Такие вот мы поскудные люди И скорее всего, это потому, что карта не так легла И потому, что мы какие-то вредные знаки зодиака Ну, такие, да угу. Скоро начнем говорить про тарологов Александр Панченко – антрополог, исследователь народного православия, низовой мистики, небольших религиозных течений, ну и важная часть – профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге и профессор Тартусского университета. Здравствуйте, дорогой Александр.
1: Добрый день.
0: Если открыть прямо сейчас новостной агрегатор и вбить туда слово таролог на русском и на украинском языках, появится довольно много сообщений от СМИ из этих стран. И там, конечно, фантастические заголовки, при том, что это могут быть вполне респектабельные, умеренно респектабельные медиа. Я хочу вас немножко поразвлечь. Если честно, я, глядя на этот список, не могу не кричать, вот как кричали на НТВ в таблоидных программах. Ну, потому что душа орет при таких текстах при таких заголовках. Вот они. Что будет с Зеленским и Залужным после войны? Прогноз Таролога. Карты показывают, что конфликт с Украиной решит женщина. Таролог объяснила, может ли Прохора Шаляпина тянуть к возрастным женщинам. Можете встретить потрясающего человека. Таролог Янко раскрыла, что ждет Дев в 2023 году. Ясно возвращение к мировым событиям. Невероятные перемены. Таролог назвала ключевые моменты в судьбе России весной 2023 года. Теракты и разрушения. Таролог «Цибульская предрекла судьбу Украины в марте». Врать не буду, на Таролога «Цибульскую» я кликнул, и она, в общем, не хуже многих военных аналитиков предсказывает судьбу. В этом месяце Украины. причем это издание «Униан», довольно крупное украинское издание, говорит, что да, будут вот налеты, удары. Это фантастический объем текстов, не в смысле их количества, а в смысле их качества, и очень хочется попробовать осознать, что происходит как это началось и почему это пользуется популярностью. Но сперва, дорогой Александр, спасите меня, объясните чисто справочно, что такое тарологи, чем они отличаются от гадалок и от прочих предсказателей, экстрасенсов и т.д.
1: Дело в том, что наборы карт Таро, они существуют, разумеется, довольно давно, они были популярны и раньше, но вот сейчас почему-то именно эта практика оказалась достаточно модной. Ну, тут, может быть, стоит говорить именно о каких-то ну, вообще модах, которые приходят и уходят. Но, с другой стороны, наверное, когда мы говорим именно о прогностике, так сказать, о предсказании судьбы, потому что ну, существует много разных магических практик, да, то понятно, что значение вообще прогностики, предсказаний, попыток как-то, значит, увидеть будущее, довольно существенно повышается в периоды социальных кризисов и в периоды социальной неопределенности. Ну, то есть понятно, что речь идет о том, что интерес, скажем, россиян к магическим практикам очень резко вырос именно в 2022 году. Но ну, тут и есть очевидная причина – это война, и не просто война, а мобилизация. Когда началась мобилизация, то, соответственно, Понятно, что тут вход идет не только предсказание судьбы, но и так называемая обережная или охранительная или апотропическая магия. То есть э, люди начинают скупать крестики, ладанки. Вы помните, может быть, в Докторе Живаго значит, эпизод, как герой находит на одном убитом, а другом контуженном противниках, одном, значит, белогвардейца, другом красном партизане в обоих под одеждой ладонки со спрятанным в них текстом 90-го псалма, в простонародье, называемого «Живые помощи». Это вот такой типичный тропе Я уверен, что и сейчас на многих бойцах из российской и украинской страны есть нечто подобное, есть такие ладонки. Если вернуться, собственно, к Таро, то хотя отчасти, наверное, популярность этих форм гадания можно объяснять и кризисной ситуации, но вообще как бы эта мода, наверное, появляется несколько лет назад, может быть даже в течение там, последнего десятилетия. Причем, насколько мы можем судить, эта практика оказывается довольно популярна именно в молодежной среде. Тут, понимаете, вот современные эти такие магические, ну будем называть их магическими практики, хотя они очень часто будут маскироваться там под психотерапию, раскрытие потенциала и так далее. Но они как бы все время, с одной стороны, находятся в руках профессионалов, есть профессиональные там, энерготерапевты, мастера Рейки, которые берут за это деньги, иногда, может быть, и не самые маленькие деньги. А с другой стороны, все время наблюдается тенденция на то, чтобы и людям на самом деле хочется, чтобы... У них была возможность самим попробовать магию, самим стать магическими специалистами и так далее. И вот, видимо, практики Таро, ну, понятно, что там, вот когда мы кому-то гадаем, там э, не только чистая прогностика имеет значение. Мы можем таким образом поддерживать какие-то социальные связи, какие-то романтические отношения и так далее. Но э, поскольку, в принципе, карта Таро и руководство по их интерпретации в целом доступно совершенно любому человеку, то это становится вот такой низовой формой дует ее магии то есть тебе не надо ходить ни к какому специалисту, хотя есть вот популярные тарологи, о которых пишут в интернете, но в целом каждый может стать тарологом и начать предсказывать судьбу себе и другим.
0: При этом, чтобы сделать расклад, у тебя есть небольшой порог вхождения, да, есть какой-то загадочный, сколько-то загадочный инструмент, бывший игральные, а нынче используемые для гадания еще в средние века придуманные системы вот этих карт Таро. В подтверждение того, что вы говорите про рост спроса и про то, что он начался и в 2022, и даже чуть раньше, я могу процитировать заметку из российского Forbes от 17 марта о продажах карт Таро, и важный момент, то, что мы можем из этой заметки почерпнуть, что это международное явление, не чисто российское или там украинское. Вот, собственно, цитата. «В 2022 году карты Таро взорвали продажи на Вайлдбери», — заявил в феврале руководитель направления книги на маркетплейсе Алексей Кузьменко. «Их популярность растет во всем мире не первый год. Массачусетский технологический институт с 2018 года собирает библиотеку книг без переплета, то есть разных версий карт Таро. Диор в 2021 году выпустил коллекцию, вдохновленную символикой карт, а на YouTube есть множество видео с распаковками колод и онлайн-гаданиями. В первый год пандемии продажи карт Таро выросли втрое, говорила в начале 2021 года представительница компании US Games Systems, одного из крупнейших в мире издатель Старо, игральных карт и игр. Компания наблюдала аналогичный всплеск во время кризиса 2008 года, когда люди искали способы справиться со страхом и тревогой. В 2021 году объем рынка карт Таро в мире составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, следует из данных исследовательской компании в области маркетинга Data Intel. В 2022 году рынок дошел почти до 1 миллиарда 300 миллионов рублей в долларах. Это посчитала другая компания «Market Growth Reports». Спрос на карты Таро и эзотерику в целом вырос, в том числе из-за политической нестабильности, говорят опрошенные Forbes эксперты. По их словам, так люди пытаются снизить уровень неопределенности. Конец статы, и можно про эту неопределенность чуть позже поговорить. Но я бы хотел определить тоже круг вот этих магических занятий. Кого еще можно к тарологам приплюсовать? Вот к этой категории мистиков и магов, процветающих в смутные времена. Гадалки, экстрасенсы — это туда же?
1: Ну, наверное, да. Понимаете, в самом начале 20 века Макс Вебер говорит, что мир расколдован и не будет больше никогда заколдован. Как бы для такого более рационально ориентированного XIX значительной части 20 века, все это казалось ну, какой-то такой все-таки по-своему маргинальной, как бы отделенный от жизни современного человека сферы деятельности. Ну, то есть вот есть какие-то значит там магии-гадалки, наверное, их можно называть, допустим, шарлатанами, и есть легковерные люди, которые к ним идут, но в целом это какая-то... Ну, такая маргинальная часть современной жизни. Современный мир опирается на рациональность, на науку, достижение научно-технического прогресса, в том числе и по отношению к любому конкретному человеку, так заметно и так значимо, ну, что вроде бы, наверное, это какие-то очень легковерные люди идут к этим самым гадалкам. но э, На самом деле выяснилось, что все не так, что мир вовсе не расколдован, что существуют какие-то сферы и частной жизни, и социального воображения, которым ну, никакой прогресс не помогает. А более того, на самом деле, вот это усложнение окружающего мира и в технологическом и информационном отношении, оно как бы человека дезориентирует, и человеку ну, просто, видимо, необходимо какими-то своими средствами восстанавливать целостность мира. То есть мир настолько фрагментарен и необъясним, что... Но это, видимо, создает какие-то психологические, когнитивные, довольно серьезные проблемы. И люди, на самом деле, при помощи разных средств с этим справляются. То есть, наверное, когда мы говорим про конспирологию, про теорию заговора, ну, мы фактически тоже при помощи такого рода идей и объяснительных моделей делаем мир более понятным. Вот, но если говорить о широко понимаемой магии, то здесь получается, что на самом деле... Представления о магическом довольно тесно уже переплетаются с представлениями как раз научным, научном, рациональном и так далее. То есть современные и специалисты по конкретным магическим практикам и представители современных новых религиозных движений, они ведь не будут говорить, что ну, вот у нас происходят чудеса, у нас значит что-то сверхъестественное. Нет, наоборот, они очень часто будут говорить о том, что да у нас вообще-то все по науке. Мы как раз на законы мироздания и опираемся. Это представление о том, что на самом деле существуют какие-то законы мироздания, которые позволяют нам расширить, так сказать, наши телесные возможности, но теперь это не называется чудесами, а называется чем-то естественным. Вот это представление о таком расширенном теле, оно вообще лежит в основании ну, современной массовой культуры, ну, которую иногда называют нью-эйдж-культурой, это тоже такой, что называется umbrella term, э, зонтичный термин. Тут важно то, что вот эта грань между как бы, магией и не магией, между магией и наукой, она ну, на самом деле по большому счету стирается. В результате, ну скажем, очень обширный э, сегмент такого рынка психологических услуг, назовем это так, разные формы психотерапии, они, в принципе, очень часто тоже от каких-то практик, которые мы бы раньше назвали магическими и религиозными, они вообще не, не очень далеко отходят. И старо, кстати, ну, это интересно, потому что мы видим, как сменяются разные, скажем так, медиумы для получения какой-то потусторонней, но важной для нас информации. Потому что были периоды и в постсоветской истории, наверное, в глобальной истории тоже были периоды относительно недавно, когда очень популярен был так называемый ченнелинг, значит, такое ментальное взаимодействие с разными, не то чтобы потусторонними, но отчасти потусторонними сущностями. Это могут быть и какие-то трансперсональные силы типа межгалактического сознания, и инопланетяне, и какие-то, значит, души некоторых возвышенных учителей, там, Махатм, как-то было еще в теософии и так далее. Ну, это тоже такой способ, как, как бы, получения информации, которая нам кажется важной и одновременно, ну, как бы это сказать, опять-таки, таким образом мы показываем, что мы не существуем изолированно в мире, а мы, как бы, часть чего-то большего, мы можем подключиться к разуму других, гораздо превосходящих нас по духовным и ментальным возможностям существ, мы можем с ними взаимодействовать, мы можем с ними налаживать контакт и так далее. Карты Таро, они как бы, ну не всегда понятно, а за ними стоят какие-то вот существа, какие-то сверхъестественные агенты. Ну и вот из тех недавних работ, которые этой теме посвящены вообще, из того, что коллеги, которые тем более специально занимаются, рассказывают про это, я слышал, что иногда сами карты воспринимаются как такие действующие сущности. Вот Они прямо, значит, начинают с нами разговаривать. Но все равно вот эта потребность в какой-то информации, которую мы получаем не от других людей, а от каких-то других существ, и, может быть, в силу этого эта информация кажется надежней, а может быть, просто дело в том, что мы начинаем ощущать какую-то опять-таки связь не только с людьми, которые иногда нам кажутся там не самыми хорошими партнерами, а с какими-то другими более могущественными и, может быть, для нас психологически более интересными существами. Вот она здесь все равно эта идея, как бы эта технология каким-то образом работает.
0: А вы понимаете, я простите, что к внешней стороне все время обращаюсь, почему именно Таро так сработало. Из того, что вы говорили, я могу себе представить, не буду никого выдумывать, даже себя, да, на месте человека, который ну, поверил в объяснение про какие-нибудь там тонкие энергии или какому-нибудь бизнес-гуру, который говорит, надо просто послать запрос во Вселенную, и тогда вернется, нужно подключиться к потоку. Вот я объявляю марафон сейчас успеха. Скидывай 10 тысяч, и они вернутся к в виде 100 тысяч прочитав в инстаграме могу поверить все-таки есть в этом что-то что в меня вложило в том числе советская посоветская школа какой-то саентизм, да не научное знание ну вот такое а наученное а почему люди верят в буквально средневековый инструмент в карты Таро, тем более, как вы сказали, люди молодые, хотя они выросли со смартфонами, вот, вот с такими штучками черными, квадратными, я не улавливаю, почему для них это является каким-то мостиком в иррациональное, почему в нашем очень вещественном мире, где на самом деле обесценен любой антураж, где ты на Алиэкспресс можешь заказать эти карты, ты знаешь, что они сделаны на заводе в Китае, почему это производит впечатление?
1: Думаю, что это еще надо специалистам более детально обсуждать и, собственно, собирать какие-то данные в том числе и просто опрашивать и интервьюировать тех, кто в какой-то момент выбрал Таро как такое постоянное занятие. Но мне, понимаете, кажется, что ну вот в Таро есть некоторая такая специфическая социальность. Это то, что для малых групп, это то, что для такого, как бы, ну, условно говоря, семейного досуга не обязательно, семейного, там, дружеского, может быть. В общем, это такая практика, которая подразумевает относительно небольшое число людей, которые находятся вместе, которые находятся еще, как бы формате контактной, а неудаленной коммуникации, которые, так сказать, в офлайне, если можно так выразиться. И, наверное, что тут приходит в голову, какое предположение здесь можно высказать, это то, что на популярность второй, и в общем понятно тогда, почему это именно глобальный тренд, повлияла пандемия, связанная с ней запреты. Ну то есть люди оказались заперты вот в своем как бы небольшом контактном офлайновом окружении. Опять-таки это семьи, это небольшие какие-то дружеские компании и так далее. И вот эта сегментация общества на такие маленькие, гораздо более закрытые, чем раньше. Сообщество, ну, возможно, каким-то образом сработало именно в этом направлении. То есть казалось, что вот практика гадания по Таро, но ну, опять-таки довольно широкое понятие, потому что люди не обязательно... Насколько я слышал, интер могут интерпретировать карты в соответствии со стандартным руководством, со стандартной инструкцией. Они могут это делать каким-то совершенно другим интуитивным образом и считать, что это как раз вот этот интуитивный разговор с картами – это что-то гораздо более важное, гораздо более действенное. Так или иначе, вот такой вот формат гадания именно на Таро оказался, наверное, в условиях пандемии более удобным, более значит, подходящим именно для этой социальной ситуации.
0: Но еще есть все-таки вот этот потенциал удаленного да, коммуницирования, поскольку ты можешь раскинуть все-таки по видеосвязи расклад и так тоже пообщаться. Потому что если бы только дома сидели, ну, столоверчение или что там, капание воска на воду было бы, вот такого рода гадание, А тут помимо коммуницирования в небольшой группе, есть возможность передать вот этот мистический опыт при помощи видеосвязи, например. Я бы не стал, наверное, только сосредоточиться на тесном коммуницировании в небольших группах
1: Ну, может быть. Но я говорю, что это просто насколько мне, по крайней мере, известно, каких-то специальных работ, которые были сделаны, чтобы ответить на вопрос именно о росте популярности этой практики. Ну, на это действительно заметно. Пока просто нет. Поэтому, может быть, и такого рода вещи тоже срабатывают. Вот почему они не стали заниматься стороны уверчением. Ну, потому что вызывать мертвых, ну, не знаю, современная культура не, не очень любит напрямую обращаться к мертвецам, они все-таки немножко как бы отделены. Понятно, что появляются какие-то контексты типа такой военной, мемориальной мифологии, там типа этого бессмертного полка, где, наоборот, мертвецы, значит, прям вторгаются в нашу жизнь. Но это, во-первых, ну, такое коллективное и политическое воображение. Во-вторых, это ограничено все-таки какими-то очень четкими рамками политического ритуала. Бессмертный полк не всегда появляется на наших улицах, а только в один определенный день. И ну, вообще, по, по моим представлениям, к мертвецам все-таки в современной культуре не очень любят обращаться, ну, по крайней мере, не так, как любили обращаться в конце 19-го, в начале 20 века, когда, собственно, спиритизм был особенно популярен.
0: Они а не любят обращаться, вы сказали, отделены мертвые, потому что культ молодости, здоровья, вечной жизни, ну и в лучшем случае День мертвых, э, да простят мне такое сравнение да, с этим латиноамериканским праздником в контексте 9 мая, но тем не менее, есть тут элемент такой карнавальности, действительно ограниченной во времени и в пространстве.
1: Об этом много писали, что вот в современном городе и в такой уже постурбанистической культуре и смерть и мертвые, в общем, ну, довольно существенно, так сказать, вытесняются за пределы повседневной жизни, публичной жизни и так далее. Не очень даже понятно, насколько тут речь идет именно о культе молодости, но о том, что... Люди пытаются все-таки какую-то провести границу, поставить стенку между собой и мертвецами и смертью. Это действительно так. На самом деле, и в там, средневековой культуре, или в аграрных культурах какие-то границы люди все равно пытаются ставить. И там наоборот существует представление о том, что слишком долгий плач по умершему супругу приведет к тому, что он будет, значит к тебе приходить по ночам, и потом тебя в конце концов заберет. Но все равно там, конечно, эта граница между сообществом живых и сообществом мертвых, она гораздо более проницаема. Они как-то все время друг с другом пересекаются, и люди вообще больше думают и помнят о смерти. А вот в культуре нового времени в современной культуре, конечно, смерть очень существенно вытесняется как бы на, на периферию публичного пространства и на периферию коллективного воображения.
0: Вы говорили про запрос, да, связанный с еще начавшимся в пандемии вот таким желанием внутри группы как-то переживать тревожные времена. Простите, что утрирую вашу мысль. Плюс понятный очень запрос на всякого рода сверхъестественные в смутные времена, когда тебе хочется какого-то объяснения предсказуемости в сложном и пугающем мире. Кто-то идет за объяснением в стримы иммигрантской публицистики Кто-то, может быть, идет в церковь, может быть, кто-то читает книги о военных конфликтах прошлого или там о сути авторитарных режимов, кто-то, наверное, успокаивается как раз магией и картами Таро. Можно ли тут еще какие-то существенные причины, почему такой спрос возникает назвать, чтобы сильно мы не упрощали, что ли? Да, этот запрос вот это желание людей?
1: Ну, тут, понимаете, вообще может быть много разных факторов. На самом деле, это широко понимаемая не очень культура, она вообще предоставляет довольно разные возможности для того, чтобы чувствовать себя каким-то образом, значит, включенным в мироздание как таковое, общающимся с разными, ну, условно говоря, потусторонними существами, каким-то образом силой мысли, меняющим мир и так далее. Но вот когда речь идет именно о предсказаниях, о том, что мы каким-то образом моделируем ну, не только будущее, но и нашу позицию в этом мире каким-то образом, значит, ее фиксируем, скажем так. Вообще вот эти мантические предсказательные практики, они не только про будущее, они про то, как мы вообще включены в окружающий мир. Они, так сказать, обладают форматом социального позиционирования, если можно так сказать понятно что все равно ну с моей по крайней мере точки зрения когда рост именно идет такого рода практика то все таки нужно говорить прежде всего о резком росте неопределенности но конечно какую то роль играет и процессы социальной атомизации разрыва связей определенным образом гадание предсказания судьбы когда мы задумываемся о своей судьбе, мы задумываемся не, не просто о том, что нас ждет там завтра, мы задумываемся о том, а кто мы вообще такие, каким-то образом нам корректирует или восстанавливает идентичность. И опять-таки, ну, наверное, социальная атомизация в общем все-таки довольно заметный как бы раскол в обществе и по поводу войны играет свою роль. Но ну, и опять-таки мы как-то действительно сейчас из-за войны забыли немножко о пандемии, она все-таки довольно довольно сильно социальные связи, разрушила, поменяла и так далее. Так что, ну, вот это, наверное, тоже достаточно важный фактор все-таки.
0: Чтобы в лицах представлять себе, что собой тарологи представляют, хотел бы вам рассказать подозреваю, вы о ней не знаете, про астролога, но с Таро она тоже умеет обращаться. Анжели Перл она на Ютюбе имеет 2 миллиона подписчиков, и самое популярное видео 2 миллиона триста тысяч. У нее и оно называется написано кричащими заглавными буквами Астропрогноз. По войне от Анжела Перл На английском внезапно Украина не потеряет независимость Ядерного удара не будет Ее описание на ютюбе Собственно, как она сама о себе рассказывает Анжела Перл, астролог с 20-летним опытом из Австралии Известна своим профессионализмом И позитивным подходом к прогнозам Ее клиентами являются многие успешные Личности со всех континентов земного шара Анжела является частым гостем Многих международных астрологических Конференций в Австралии, США и Европе широкую популярность приобрел также ее канал на YouTube, где Анжела Перл дает ежемесячные астрологические рекомендации. На данный момент Анжела не проводит личные консультации из-за большой загруженности. Одно из самых популярных видео, не самое, видео прогноз на 2022 год. Стоит ли говорить, что про войну она ничего там не предсказала? Это такая очень жизнерадостная дама в чуть пестроватых одеждах. Если бы я ее на улице встретил, я бы решил, что она или риэлтор, ну, или домохозяйка австралийская, у которой именины, потому что она с такой наряцией одета. Я без пренебрежения говорю ни к ней лично, ни к профессии риэлтора, например, не к внешности. Просто хочу минимумом слов и вот в аудиоформате дать представление о типаже. Можно даже послушать кусочек из ее последнего ролика.
1: Здравствуйте, здравствуйте, привет, весы мои любимые, родные, дорогие. Это ваш гороскоп на апрель 2023 года.
0: Александр, я, собственно, про образ вас э, хотел спросить. Кому верят? Вот кем надо быть, чтобы твоим таро раскладам верили, подписывались, переводили деньги? Потому что я, можно сказать, для себя интересуюсь. Тоже хочу делать расклады, зарабатывать на этом. Но у меня, как сказал ныне покойный мэр Харькова Кернес, лицо скучное, мне никто денег не даст. Что сделать, чтобы дали? Идеальный прорицатель он какой?
1: Это такой, конечно, хороший маркетинговый вопрос, наверное, для разных групп все таки будут разные идеальные прорицатели, я не знаю, есть ли профессиональные маркетологи, которые консультируют гадателей, может быть, их и нет, но понятно, что именно как как бы разные маркетинговые ходы в данном случае довольно важная составляющая. То, что речь идет о рекламном слогане, значит, про предсказание каких-то важных вещей, будет ядерный удар, не будет и так далее. Но это уже само собой, при том, что никто всерьез потом, скорее всего, предсказывать никому не будет. Но вот сам по себе рекламный слоган, он, соответственно, привлекает людей, вас в том числе. Но при этом, понимаете, вот была работа, еще сделанная в 90-е годы, такой, значит, шведской исследовательницы Галины Линквист, которая была посвящена как раз именно коммерческому гаданию и коммерческим магиям в Москве. И она писала, что, конечно, эти гадатели или гадалки, эти маги, для них, для их успеха довольно важна, ну, скажем так, некоторая харизма. То есть их клиенты, как правило, не просто воспринимают их как медиумов, которые, значит, поставляют им какую-то информацию, но воспринимают их как своего рода духовных наставников, учителей, людей, обладающих каким-то особым знанием, опять-таки, каким-то особым доступом к потусторонней информации, к духовным силам и так далее. Потом, последнее десятилетие, эту эстафету отчасти перехватили психотерапевты. То есть это тоже такие как бы харизматические наставники. И ведь ну, этот, так сказать, социальный класс или профессия прикладной психотерапии, наш действительно очень разная. То есть там люди с разным образованием, совершенно разными методами. Одни будут пробуждать вас какую-нибудь, значит, ведическую женщину, другие будут следовать, ну, довольно жестким методикам какой-нибудь, ну, не знаю, когнитивной терапии и так далее. Это такой очень тоже, как и мир гадателя, это очень разнообразный мир, и во многом он тоже строится на том, что вот эти психотерапевты, они обладают какой-то харизмой. По-своему, они, может быть, они скорее заменили священников, а не прорицателей, но так или иначе здесь вот сама идея какого-то, значит, не просто решения психологических проблем, а какого-то скрытого духовного наставничества, она все равно, конечно, важно. И в каком-то смысле риэлторы, понимаете, это тоже харизматические люди – это наставники, которые помогают вам решить ну, довольно сложные вопросы о том, где вам предстоит жить. Вот. Так что вот если говорить о секретах успеха, одна из важных составляющих – это то, что вы позиционируете себя не просто как мага, но как вот какого-то лидера, какого-то наставника и так далее. А дальше уже ну, дело стилистики, потому что кому-то ближе психотерапевт, кому-то священник, кому-то риэлтор. У людей разные как бы, модели наставничества, у людей разные представления о том, за, за кем бы они пошли, но просто так или иначе, наверное, успешный прорицатель и успешный гадатель – это все таки не просто человек, который как бы владел техникой, а человек, который может вам предоставить какие-то более, может быть, важные для вас психологические вещи тоже.
0: С Таро, кажется, это не так, потому что довольно много роликов, которые тоже весьма популярны, как правильно раскладывать Таро, то есть тебе тут вот конкретно с этими картами как будто бы не нужен как раз харизматичный медиум, какой-то получивший дар или освоивший какие-то невероятные трансцендентные навыки, а у тебя сам инструмент является входом в потусторонний мир, может быть, в этом еще секрет успеха Таро и того, почему карты эти так хорошо продаются? —
1: нет, ну понимаете, тут это как бы две разные стороны одной практики. То есть, с одной стороны, ну вот действительно таро хороший тем, что каждый может сам взять и попробовать, и это вот такая ситуация дует yourself. Но бывают ситуации, когда вам нужен все-таки какой-то учитель, наставник, медиум и так далее, и чтобы добиться коммерческого успеха. Неважно, на поле там здоровье, энергетической терапии, астрологии, еще чего-то, вам все равно вот этот харизма потребуется. То есть вы можете развлекать друзей, ну и, может быть, не только развлекать, там, предсказывать им судьбу. Это довольно успешно, но денег это вам не принесет. Вам нужно что-то еще, кроме технологий.
0: Мы с вами до этого говорили про запрос обывателей на такие практики, а я хотел бы вас спросить про запрос представителей власти. Кажется, там есть отличие, почему человек с полномочиями, который действительно может управлять ситуацией, а не боится большого сложного мира, которым трудно управлять, тоже приходится таким запросом. Я могу в качестве даже бесплатной от души рекламы посоветовать подкаст под названием «Горизонт планирования». Это издание «7 на 7» ведет журналист Максим Поляков, у него был выпуск истории его одноклассницы. Она родилась в Украине, в школе училась в Аркуте, потом в Петербурге. В итоге вернулась в украинскую Полтаву И там встретила, собственно, начало войны Ее зовут Юля И у нее карьерный трек такой Училась на филфаке Но немножко не сдалось Перевелась, получила диплом пиарщицы Работала в медиа и в пиаре в Петербурге Потом стала закадровой переводчицей На английский слов кам моделей Для выхода на западный рынок Российских кам работниц И сейчас она в Полтаве Гадает на картах Таро на сеансах консультируют в том числе украинских политиков, и, собственно, так это и Презентует, говорит, что это политический консалтинг и уверяет, что хороший есть спрос на такого рода консалтинг. И вот этот политический момент, он, конечно, тоже крайне любопытен. Есть представление, что в том числе в России высокопоставленные люди, они не чужды представлению о мистике, о религиозной и нерелигиозной, даже наоборот, неправославной. Чем вот этот властный запрос отличается от обывательского, если он, конечно, отличается?
1: Я думаю, что на самом деле не очень сильно отличается. Ну, то есть, опять-таки, политик ⁇ это человек, который находится в ситуации неопределенности чаще, чем как раз обыватель. Политик, которому многое может угрожать. И это человек, у которого вроде бы есть полномочия, но с другой стороны реализация этих полномочий, то, как правило, непонятно, не к чему может привести. То есть, вот чувство угроз, там, наверное, даже выше, чем у человека обычного в повседневной жизни. Вот, но другое дело, что, конечно, интересно, что когда такого рода вещи каким-то образом значит, начинают влиять уже более или менее системно на политическую жизнь, ну вот это есть же известная история, собственно, еще при Ельцине такие вещи были, ну то есть они, наверное, и сейчас в каком-то формате существуют, но не просто было бы более открыто как бы это властное пространство но там вот существовали еще созданные в конце советского времени значит, какие то группы экстрасенсов которых потом при путине уволили там, вот, генерал вратников такой был известный и как раз вот известное приписываемое Мадлина убрать стата про то что значит американцы и вообще весь мир считают что у России надо отобрать ее ресурсы, что она ими как бы не должна сама пользоваться. Вот это же все оттуда, это они прошли в ее голове экстрасенсорным образом. А потом, значит, ну при Путине, насколько мы знаем, вроде такого не было, и никаких попыток создавать такого рода службы, в общем, не существовало. Ну, было бы интересно, на самом деле, смотреть на все это как-то более-менее или менее систематически, то есть кто... Когда, в каких ситуациях, кому обращается, кто ездит к православным старцам, кто там привозит благодатный огонь, кто ходит к астрологам, кто ходит к тарологам, ну я бы просто об этом сейчас серьезно все-таки не говорил, потому что, ну, какая-то эпизодическая информация до нас доходит, но общую картину из нее не построишь. Но другое дело, что у меня нет такого чувства, что на каком-то принципиальном уровне есть отличия между политиком и обывателем, но политику еще хуже. Не знаю, гадает ли сейчас Путин о том, чем закончится война, но может и гадает.
0: Прочтение мыслей Мадлен Олбрайт, моя любимая история, обожаю ее, и то, что она пошла не то, что в народ, а вот в какой-то дискурс и стала частью даже политической риторики, иногда всерьез, наравне там с выдуманным планом Далеса, цитируется, это поражает меня всякий раз неизменно. А, хорошо, напоследок, спасибо за объяснение, мы могли бы попрощаться, но позволю себе попросить вас сделать небольшой бонус и рассказать про то, что ближе к вашему научному интересу, непосредственному про религиозные течения, то, что не очень корректно, но предельно понятно, можно назвать словом «секты», как неортодоксальные, часто преследуемые христианские группы в России отнеслись к войне, к 2022 году, как ее восприняли и нашли ли они свое объяснение, в том числе ну вот для своих, собственно, последователей?
1: Знаете, это вообще странная ситуация, ну, если говорить вообще вот о какой-то общей религиозной мозаике в России, я пытался как-то отслеживать разные, соответственно, мнения и в разных группах, в том числе и внутри православной церкви и, наоборот, в таких совсем далеких от христианства уже религиозных движениях. И в целом там не сложилось, насколько я могу судить, единой позиции. Даже так называемые консервативные, православные, которые, в общем... Все время как раз рассказывали и про Пландалеса, и про то, как готовится приход Антихриста, и то, что Россия – это катехон, который, значит, удерживает мир от полного погружения во зло и сатанизм. Далеко не все они встроили вот эту историю про… Украину, ну и то, как это даже подавалось официальными представителями московского патриархата, там в том числе и патриархом Кириллом, далеко не все они встроили представление о том, что вот эта война это что-то справедливое и так далее в свою религиозную картину мира. Ну, к тому же часто вот у консервативных, православных у них считалось, что Путин это представитель как раз мирового станистского, еврейского и так далее заговора, так что Путину не было принято доверять в этой среде. Поэтому то, что делает Путин, в том числе как бы начало войны, они тоже восприняли без особого одобрения. И нашлись и те, кто как бы, довольно активно и в разных, опять религиозных движениях поддерживал ну, официальную пропаганду, официальную точку зрения путинского режима. Вот, но в целом у меня сформировалось такое ощущение: ну, некоторой как раз обескураженности. То есть Вдруг оказалось что какие-то общие мировоззренческие и религиозные модели все это как-то плохо вписывается. Ну как видим, наверное в целом можно говорить и о реакции большинства в современной россии приблизительно то же самое, хотя они вроде бы поддерживают войну, но мы все время наталкиваемся на какую-то значит вот неуверенность, обескураженность, попытки все равно, ну, какого-то внутреннего даже, видимо, спора с самим собой, насколько это все оправдано и так далее. Так что ни однозначного отторжения, ни однозначного принятия войны, в общем, наверное, я не видел.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Это был Александр Панченко, антрополог, исследователь народного православия, низовой мистики, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, а также профессор Тартусского университета. Как всегда, читаю ваши письма, ящик для сообщений, подкаст собакмедуза.io. Присылайте, если есть мысли, которыми вы хотите с нами поделиться. Ярослав нам написал, он предлагает сделать про русинов Украину уже не первый раз. Этот эпизод я вам в прошлый раз отвечал. Странновато, наверное, делать, не всем интересна тема, узковатая, но присмотримся. Спасибо еще раз за предложение и за конкретный повод. Другое послание без подписи, цитирую его, «Мне приснился сон, что якобы Урсула фон дер Ляйен расправляет плечи. Натурально, из малюсенькой, скукоженной женщины она превращается в огромного левиафана и с дикой улыбкой на лице начинает, цитата по Урсуле из «Моего сна», «вращать землю от бедра, от бедра». О, господи, дорогой неизвестный Слушатель, я остановлюсь В чтении вашего письма, жуть какая Вот поэтому я своих снов никому не рассказываю Скукоженная женщина, скажите тоже Нормальная женщина, женщина как женщина Другое письмо, тоже Ярослав Но не тот, что первое послание Жалуется на звук Говорит, что в выпуске с Березовским Был не очень Да, это вечная наша беда У нас же не студия Мы 99% выпусков делаем в полуполевых условиях Многие собеседники записывают звук впервые Про Березовского был, очевидно, нехороший звук И мы его спасали, как могли Но могу только извиниться сейчас И повиниться Кстати, пробовали улучшить эту звуковую дорожку По совету другого слушателя и коллеги он прислал ссылку на нейросеть. Отличная нейросеть. Мы прогнали через нее звук. Она великолепно убрала все шумы. Но вот беда. Нейросеть американская. И что она не слышит, она заменяет на то, что считает верным, исходя из своего опыта. И собеседник, Илья Жигулев, стал звучать буквально как бывший посол Макфол с такой «американченкой». Так нельзя, конечно, по отношению к собеседнику поступать. Лучше шорохи и скрипы, чем вот такое извращение, но опыт был, опыт учтем, мы над звуком стараемся. Извините еще раз. Всем, кто хочет поддержать Медузу материально, напоминаю, что есть две странички на русском и английском языках safe.meduza.io и support.meduza.io, где вы можете это сделать. Лучше отправляйте регулярные пожертвования и, конечно, не рискуйте, если вы находитесь в Российской Федерации, там Медуза признана нежелательно это сулит прям административную а потом и уголовную ответственность если вы способствуете созданию материалов такой организации не рискуйте повторю еще раз это было что случилось подкаста новостях которые долго остаются важными всего доброго